0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字，谈到是台湾设计、台湾制造、NIT 半导体设备新创公司啊、哦。那我们知道，在台湾有非常多的新创产业，在这样的一个产业中里头，他们力争上游啊，影响了整个在台湾产业中非常重要的发展，也是奠定了台湾经济，无论是外销，无论是出口贸易等等这些的呃所有经济产业里头很重要的一个角色。我们也知道，进入后疫情时代，加上空气污染越来越严重，人们就开始更关心我们所在的空气的安全性，同时也更重视循环经济的运用。或是进入一个友善环境的议题。今天呢，我们特别邀请到的对象来跟我们分享这个主题，他就是新动能设备股份有限公司的董事长兼总经理黄博伟哦。那我们在邀请他跟听众朋友问声好之前，我们知道，呃，这个新动能设备股份有限公司，它是在二零一九年正式成立，是一家新创公司。但其实这个创业者他自己创业非常多年，他也在科技产业是一个非常非常资深的科技人。但是他们在这一家新创的公司里。里头制造了高科技业所必须使用的气体纯化器的设备，坚持以高性能低运转的这样的成本，在产品开发上重视友善环境的经营宗旨。为什么刚刚特别要强调以高性能低运转成本？其实我自己在电台的许多的不一样的节目访问过程中里头，我们发现许多的产业现在都在很努力的追求一个能够在最高的性能可是可以低运转这样子的一个架构里头，来将台湾的科产业进入到一个更快速、更智慧化、也更节能的一个趋势里，所以我们今天特别就邀请了这个新动能设备股份有限公司的董事长兼总经理黄博伟来跟我们分享，在这个从事气体纯化的专业超过二十年的过程里头，他自己也从国外的代理到现在的国产的事业中，他在创业中他到底经历什么样的一个故事啊？我们先请黄博伟董事长跟我们听众朋友问声好，你好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。那其实我刚刚在谈你们所做的事情，这个电子气体对不对？这个相关的一个技术，可能对听众朋友有些是陌生的，但是在科技产业里头，非常多的人知道，尤其像在是半导体 IC 设计等等，你们是非常重要的一个角色啊。那我们在谈到你自己的公司之前，我们是不是可以先请黄董事长跟我们分享一下你自己的个人的经历啊？为什么会进入科技产业，然后到最后自己来创业呢？
1: 我当然入这一行，其实是一个非常戏剧性的一个过程哦、喔。我其实本身自己是学资讯的，念电脑这一方面的。那我当时对电脑这一方面的东西啊，非常非常的有兴趣，所以我几乎在还在当兵的时候，我就已经认定了，我就一生玄命，我就是要做电脑资讯这一个方面。那后来呢，最后我当然是进了电脑公司，那从工程师开始做起，就做到变成是做业务。这个时候啊，我们公司啊，隔壁的邻居来了一间外商公司，那当然他就需要买电脑，要买印表机，那我就很幸运的，我就把我的电脑啊、印表机等于这些，我就卖给他了。那后来这家公司因为要找人，我就这样子进入了这个行业。那当然就意思就是，我就进了这个外商公司开始工作，就一直到现在。那后来我进了这个公司了以后啊，我才开始接触什么叫做半导体。每个人都会说啊，我是半导体制成的前段，有人说中段，有人说后段。那我觉得我这个行业啊，其实是前段中的前段，因为不管是面板、半导体这些制成哈，他们都一定需要气体，超高纯度的气体。那气体就从气体公司生产出来。那气体公司生产出来送到后端制成 t o 这边在使用的时候，需要先经过气体的纯化。所以不管你今天说呃，你是在中段、前段、后段，其实我们算是前段中的前段。那电子级气体呢，以现在科技这么发达来说啊，其实它已经不算是一个高科技的产业。那当然，它里面还是有一些管理跟技术的含量在里面，这个是没有错。但是以实际上来说，它不算像半导体这种需要非常多的制程啊、know how 啊在里面，所以我们相对是比较容易一点的。可是啊，这相对容易的事情啊，这个气体品质如果出了状况以后，后面的制程这些良率啊，就会有非常非常重大的影响。那我在二十多年前，我其实曾经看过日本的一篇报道。他大概的分析是说，如果气体纯度发生问题，占整个制成量率啊的影响超过 60% 也就是说呢，有 60% 以上的原因，这个 wafer 损坏的原因啊，其实是因为气体纯度所造成的
0: 。嗯，所以其实你现在做的这个关于电子气体这样子的一个产业是非常重要的，针对于像爱设计或者半导体这样的。是。那我们知道，像做气体这个工业的话，像台湾可能最重要的一个公司，就像联华，他们就是做这个做的很好。那刚刚你提到，就是说你在早期你创业年轻，你就立志要
1: 从事资讯资讯方面对，
0: 对，原因是什么
1: ？我其实就觉得可能是这个电脑跟我很有缘分，还是怎么样？或者是说，从这个荧幕里面呐、啊，让我有很多很多的想象力。以现在来说啊，很多年轻人想要新创公司，都是全部走资讯啊、网络啊这一方面哈。那在我还在念书的时候，那时候是没有网络。也许他可能当时无形的让我感觉有感受这样子 yeah, 是，对。那你
0: 因为一个列表机的这个关系、啊，对对对，后来你进入外商啊，对，改变你的生涯的规划嘛。那<笑>在这个过程中，你自己做了这么长的一个代理的企业，然后在几年时间，你又新创一家公司。对，那可以先谈一下你在做创业这个过程中里头，你那时候创业最重要，你的目标是什么？然后你为什么要突然转变呢？是
1: 。这个可能会让大家失望。我其实创业呢，是完全出自于被动。在我原来进这家外商公司工作以后啊，大概做了几年，在二零零四年的时候，那我们公司上面的董事会就决定说，他们只想留制造业，留工厂，那各个国家的分公司就把它裁掉。那裁掉以后，各国分公司的人就自己独立出来做代理商，那台湾就是我了。所以，我其实是因为台湾公司结束，所以我就自己出来开了一间公司，然后延续原来公司的生意，这样变成是代理商。Yeah. 那所以，当然创业的第一个资金啊，其实就是公司付我的之前费，就拿那个之前费开始创业，做到现在这样子。是。那现在心动人是我在三年前另外在创业的。其实是这样子的，我其实一直在思考一件事，我觉得人生最难的就是做自己想要做的事。那我的个性可能有点坚持，所以呢，我就认为说，我如果没有做到我自己想要做的事，我就觉得非常的不甘愿。所以后来我就决定，想说选一个合适的时间呢、啊，然后呢，我基本上我的这个时间点就设在2020年的一月。为什么是那一天？因为我把我自己先想象成说，我如果可以活九十岁，所以我就把人生分成上半场跟下半场，也就是四十五岁以前是上半场，四十五岁以后是下半场。那二零二零年，我顺便可以广告一下哦，二零二零年的一月二十五号那一天，刚好是我满四十五岁的生日
0: ，哇！
1: 那一天又刚好是大年初一。然后呢，十二生肖呢又是从鼠年开始，正好又是庚子年，所以所有的我的朋友啊，尤其很多国外的朋友啊，都告诉我说：“你原来那个公司大概上百人，你就已经过得好好的，你为什么要离开你自己的公司，另外去开就是现在的新动呢？那我就告诉他说：“人生上半场要赚钱，因为要生活负担家计。我说人生下半场除了这些既有的事情要做以外。”你还要做你自己人生想要做的事，我总不能等到八十岁的时候才来做，所以我就选择说，在二零二零年我生日的那一天，正好又是大年初一，人家做新年新希望，我就选那一天当做人生下半场的第一天开始。所以，当然现在我做的这个公司就是呃，完全是为自己而做，做自己想要做的事情
0: 。是，所以我们听到这个新动能董事长兼总经理黄博伟 d e n i s 啊， Dennis, 我们称为 Dennis。呃、uh, ，你很特别，你自己在做了这么长代理商的一个这样的角色，其实它跟品牌创业是不一样的，因为你自己，你代理设备到你真正进入一个产业，它要自己从生产制造到客户端，它是不一样的过程。可是你选择在四十五岁，二零二零年的这个。一月二十五号，大年初一的这一天，你决定要转换一个不一样创业的历程哦，这也需要很大的勇气和信心哦。当同样你自己在做这样的产业这么多年，你一定也看见了一些机会，甚至可以看见一些可能过去你自己一直想做还。不能做，可是可以现在主导的一些事情。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要请黄伯伟董事长哈 ，Denis 来继续跟我们分享他自己创业故事，还有谈到新动能设备，呃，这样子的一个电子气体，他们真正的未来整个市场的一个方向，还有它的影响性是什么？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》节目里头跟大家分享的世代学习关键字，谈到是台湾设计、台湾制造、NIT 半导体设备新创公司哦。那这个新创公司的今天我们的产业类别，我们谈到是电子气体相关性的这样的产业。那跟我们一起对谈的来宾是新动能设备股份有限公司的董事长兼总经理黄博伟 （Dennis）， 好，来跟我们分享他自己的创业故事，还有在谈到台湾这个工业气体，尤其是。其实他们在这缩小更专业的领域，电子气体到底是怎么样的一个产业？那我们在这一段部分，我们要先请戴女士跟我们分享，就是说你刚刚在前一段你谈到说，其实你的创业是被动式的，因为外商公司要解决到台湾的代理的部分嘛。那后来你就直接做了代理的设备，然后开始创业。然后到你二零二零年的时候，你把你人生你说你九十岁这样的一个目标来做分野的时候，你在四十五岁决定再做一个新的。所以其实这是需要很大的勇气哦。可是过去你的创业是被动式的，因为你那时候做外商公司的工作，然后你也代理了这样的设备。到2020年，这个新动能这家公司其实就是一个真正主动性的创业
1: 了
0: 。那时候在这个过程中里头，你是毫无犹豫就突然想这样做，还是其实你已经预备了一段时间了
1: ？我其实已经预备一段时间，但是预备归预备啊，预备只是停留在心里面想，完全没有付出行动。
0: 你在创业开始之初，你就是要走这样子的一个方向嘛
1: ？是对，我其实，在头脑里面常常出现一个憧憬，就是说，假如我是在做杯子的，那我今天有一天有幸到呃这个电台里面来，结发现这个电台里面用的杯子刚好是我们家做的，刚好是我自己做的，我觉得这是一个非常非常慰藉心灵的一件事情。换句话说，我其实非常喜欢做产品。有人会问我说：“你退休以后想要做什么？”我跟他说：“我退休以后想要做木工。”人家说：“为什么？”我说：“我可以做家具、做桌子啊，我不一定是要卖，但是我其实就喜欢做这个成品。”那在现在是还需要工作的时候了，那当然怎么样满足我自己心里这个做成品的这个想法呢？那当然就是把我自己熟悉的这个产业，把它拿出来做。
0: 嗯，对，因为你过去代理嘛，到现在你自己创业是做制造，你觉得最大的挑战是什么
1: ？哦，最大的挑战都是在细节，也就是说啊，我在设计这个产品的时候，其实我原来一直认为说，我要怎么把气体纯化这个里面的吸附才是最重要的。那我本身自己不是念化工的，所以呢，我就认为说，这个是我需要花非常多的时间在这些化工知识上这个领域要去钻研你。那真的在做的时候啊，可能是因为我前面这一方面的薪资花太多，所以真正在做的时候，我发现纯化的吸附材对我来说，其实反而不是什么重點重点，是那些机械结构，你的这个产品的设计，你这个脚要怎么转，要怎么折，螺丝要怎么选，配色要怎么配，甚至呢，包含公司的产品的 model number、卡塔罗股的设计，我全部都是自己来。你知道，光是 model number 我改了真的不下一百遍，所以其实啊，在做的时候啊，会真正会发现，就是你其实越没有在意的东西，那些东西其实全部都是魔鬼藏在细节里。挑战是你难以想象的，这样子。那会
0: 不会花了所有的成本，投资是更大呢？如果在带领我我，我觉
1: 得其实花的最多的是我的时间，是你的时间，对。等
0: 于好像你就从一个新的创业者开始，哦、对不对我？我
1: 其实跟人家开玩笑说，我这个叫穷人创业版<笑><笑>對
0: 。对。那你在这个过程中经历的这些挑战，是你原先要转新形态的公司的时候，你曾经预想到的吗？
1: 算是对，算是预想到的。对,对，那那
0: 在这个过程中里头，你自己呃，给自己设定一个什么样的目标？其实我们知道，这个整个工业气体的发展，从二十世纪开始，八零年代开始，就是工业气体的这个行业，很多外商纷纷就进军在整个国内的市场嘛。那透过很多的收购合并呐、啊，甚至一个新的开展里头，开始建立这个气体工业的整市场。那你现在在这么长的一个时间才开始进来做制造？对你来讲，这是一个就像你说的，穷人创业哈、嗯。可是你在私下也提到说，其实你自己不是一个做生意的特质。那你怎么敢在这样过程中里头，呃，来来挑战这样的市场呢
1: ？我觉得固执蛮重要的哦。如果讲好听一点，就叫坚持啊。我其实是蛮固执的。然后我一直有我自己的想法。在很多时候呢，我是蛮愿意听别人的意见、别人的想法。我其实也很能够接受。但是再怎么样哈，我其实都蛮坚信我自己想要做的事。我可能今天做不到，我明天会做；我明天做不到，我明年会做；我明年做不到，我其实十年后我还是会做。我就是到目前为止，我还真的没有一件我想要做的事我没去做的，只是时间的问题。那
0: 我们就讲到一个更深的，就是你现在这个气体，你一直强调气体纯化是非常非常重要，在你这个产业领域里头。那你也说，所以你投资的时间是更大的。那我们可以简单告诉听众朋友，就是说、哦，通常我们这种气体纯化这样子的一个电子气体，它可以运用在哪些方面？然后跟民众最直接的关联是在哪里
1: ？这个气体纯化简单来分，呃，可以分成一个是科技，还有一个是民生用。那如果用在科技呢？那当然很简单。其实这个是已经是非常非常成熟的产业。其实，在台湾来说，以气体纯化器来说，都还是仰赖进口。这样，那虽然台湾也有人在自己做，不过他毕竟他还是外商。真正台湾人自己设立的公司，目前我所知道是还没有。至少在电子气体这一块，那我应该是第一个。那在大陆呢？这种国产的纯化器，其实在这几年就已经有了。这样，而且几家公司的老板我其实都蛮熟的，而且也做的都不错。这样，所以其实这个竞争者其实越来越多。那我投入这个，其实简单来讲，不过就是这个市场其实多了一个竞争者，但我使用的是比较不太一样的技术。我们的技术是完全可以再生，也就是说，你基本上在这一辈子啊，你不用考虑到说里面的耗材需要更换，而且我全部都是常温吸附，所以等于是说可以非常的节省电能。然后呢，因为它不用更换，它是可以再生的，所以不会有这个科技废弃物。那如果再结合到现在最流行的这个议题啊，这个碳中和、啊，如果一座十二寸厂里面的纯化设备如果全部使用我们的话，一年省下来的电费，相对于这个二氧化碳的排放，我们大约可以省掉二点八座一年大安森林公园的吸碳量。
0: 哇，那现在整个很多的产业，当然不只是科技产业，但是大部分科技产业现在都在推动 ESG 嘛，推动这个碳中和、整个减零的这样子的一个策略。那你的客户不是因此而就更多了嘛？尤其很多大厂，因为你可以帮助这些公司在那个碳中和的那个减减零里头产生这么大的效能
1: 。是对是、嗯，所
0: 以刚刚说你是算是第一个，对不对？那感感觉到这个产业是很有前景的
1: 。是。这个应该是说，以做气电子及气体存化，还算只是我的一个，因为离我原来的本业算是比较近的这样，所以我就拿这个来当开始。那事实上呢，我们有另外一样产品，这个是在美国有一家的这个科技公司跟他们做技术合作的
0: 。那这个产品就又跟原来的不一样啊？哦、
1: 对，不一样。这个就属于民生用品，也就是说，这个是产品是在讲求呼吸空气的安全。
0: 有点跟现在后疫情时代 COVID-19 就有一些相关性了是
1: 。是对。一般我们现在讲室内空气哈，大部分的人会用这种空气清净机，那它大概可以过滤像 p n 2 5啊，哦，还有一些 VOC 啊，哈。那我们在做的这个室内空气纯化器，我们叫纯化器，就不叫清净机了。它的一个特点就是，我们里面有一层专利的滤网，它是可以专门用来过滤病毒病原体的。那大家以现在的议题来说啊，它就可以来过滤这个新冠病毒。也就是说呢，我们室内空气在循环的时候，那呃，这个空气可以抽到你的这个空调到我们的这个模组里面。那空气经过这个模组里面的滤网，把所有的病原体，包含新冠病毒啊、霉菌啊等等这些，那病毒会卡在这个滤网，就不会过去。所以通过这个滤网出来的这个空气。就都是安全的，因为不会有任何病原体在这里面。这个其实就是目前全世界算蛮顶尖的技术，算很新的产品。那这个是我比较期望公司啊未来比较主要走的方向这样子。那当然本月还是会顾，但是我希望说可以在。呃，把这个我们的产品线，比方说在台湾生产的这个东西啊，往全世界去推展。嗯
0: 、所以其实你 B to B 的产业里头，你你也有做 B to C， 跟我们真正民生用品有相关性。对。然后这个是反而是你最想要做的一块。刚刚 d a n c y 提到说，其实在国内你们算是第一家在做这样子自己生产制造。这样子的一个有关于气体，不管是在电子气体到民生的过滤气体的整个运用，这算是也是气体类的一个产品。对。我看到你们虽然在一个转换你的创业形态里头是非常的新创的、哦，难怪你们在这个产业里头，我看到你们最近被选为台湾的优质企业，也成为台湾之光的企业、哦，这是不容易的。所以，我相信过去从代理国外的产品到现在你自己创业里头，想做一个属于台湾的，这是一个不容易的路，但是这也是一个很大的挑战。可是，这也影响了台湾整个产业的发展。那你自己怎么带这个团队？我们休息一下，在下一段我们来谈。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们访问的对象是新动能设备股份有限公司的董事长兼总经理黄波伟，他也是来到我们节目，跟我们分享在这个台湾设计、台湾制造、NIT 半导体设备新创公司这样的课题。当然，我们前面谈最多的就是他创业的一个过程，并且他自己现在所做的这个电子气体这样子的一个新创领域里头，他看到很重要的市场和趋势，就是像现在整个。环境的污染到呃，非常多产业强调的这个碳中和，在所有的友善环境的供应链里头，他们这个产业占了很重要的一个角色啊。那他自己也在这个过程中，不只是做电子气体的领域，他也开始发展成民生的民生气体，然后尤其是运用在空气过滤。对，其实这个这个是你最想做的领域那在这个过程中，你自己现在开始带的这个团队跟制造有关系，你觉得最重要的是什么？你们又被选为优质企业，现在又是台湾之光，那你怎么去做一个整体的管理呢？过去你是业务型的人最多，对不对？那现在你们不只是业务型，还有技术型，那你怎么去管理？用你自己最大的特质来做管理，可以分享你的管理之道。
1: 我觉得要创业啊，尤其是跨到制造业哈，这个挑战会非常多，而且你永远不会知道你还会有什么新的问题。实际上，这个公司在创的时候，我内心其实打了好几次退堂鼓，因为我一直觉得说啊，好像又要失败了，好像又要失败了。所以啊，我觉得最主要的，我其实经常告诉我自己，就是想办法，遇到问题就想办法，不管什么，就是想办法，只要你愿意想办法。你真的把这个事情的 p r i o r i t y 放在很前面，你想办法就一定可以成功，只是时间的问题。那我们要做的事情呢，其实就是把这个时间尽可能的给缩短，这样。那代理团队呢，我其实不觉得我是一个很好的听力的，我相信别人应该也不会认为我是一个好的听力的。但是我觉得我可能渲染力也许会好一点，让大家知道说我们为什么要做这个。然后让大家觉得说，我们现在想要做的事情都是有可能的。那当然呢，因为我头脑的馊主意真的是太多了，所以我常常会给他们一些新的东西，让他们觉得说跟我一起工作啊，好像随时都会有正面的 surprise 这样子来驱动。所以我不是一个很有 SOP 这样子去迈向成功的路，我就是跌跌撞撞、修正的方式来执行。嗯
0: 对啊，那你自己给你们公司的产品特色和优势，你觉得最重要的特色在哪里呢？当你成为一个优质企业，你觉得你自己在这个领域中，你怎么去控制你们的产品？就像你说的，魔鬼都出在细节当中。那你你怎么去评管？你觉得你最大的优势是什么
1: 是？因为是自己设计、自己生产，所以在教育训练上，我们对待我们的员工啊，我们的同事们，大家都是一手的资讯。不会有什么隐私的，因为我觉得说，如果做一个工作啊，这个要藏，那个不能讲，这样子，这个企业其实是很难走下去的。我们其实保有公司的竞争力，不是在靠隐藏一些 know how
0: 。你过去是把国外的设备卖给台湾，对，那现在是你们自己制造的产品里头要卖给国外。你、欸、这两个转换过程中里头，你觉得最需要具备的元素是什么
1: ？最需要具备的其实就是热忱，当然也需要钱，但是我觉得。钱跟热忱比起来啊，你自己的热忱其实还是最重要。你只要有足够的热忱啊，其实很多人会捧着钱来找你。你要真的做你自己想要做的事情，那你就会忘记那个困难的时候
0: 。嗯， 2 0 2 0年开始创业新动能这样的一个公司，那你前面也提到，你正好遇到 COVID 1 9呃，你在创业的时候就正好遇到这个全球化的趋势，有对你的公司有影响吗？
1: 我认为危机是转机，因为每一个时间点会发生的事情啊，大家都一样。那你怎么去利用它、运用它，让它变成是正向的？所以在疫情的这个时候，是我到目前为止哦，我超过两年没有离开过台湾。这个在我过去十几年是不太可能的。我曾经有连续将近一年的时间，我只有礼拜六日在家。那在这个疫情的时候，那因为就都留在台湾，正好。我把这个时间专心去做我这个设计这一方面的事情。那当然，换句话说，我其实常常告诉我说，这个疫情的这两年呢、啊，是上帝给我的时间，你要好好用。等这个疫情总有一天会过去，当你过去的时候，就是你的消泰了，这永远不会再来了
0: 。这样子 yeah, 是對，所以因为这个关系，其实你们做的产品还是跟这个的环境有关系，环境议题有关系。那你有没有在这个过程中里头，发现你看到一个最大机会，甚至对你现在新创公司的产品有很大的一个提升
1: ？呼吸空气纯化呢，那当然就跟现在这个新冠病毒比较有直接的连结，因为这样子我可以替全世界的人服务更多，用我们的产品、我们的技术来服务更多的人，那尤其是可以在台湾创造一些就业机会。然后把台湾的品牌再推向全世界。那不过呢，我想，呃，也许等一下我们可以聊到。然后，因为我想说，工作归工作啊，其实人呐、啊，还有人心要存化。的事情不是只有工作上就要存化，所以其实我有默默的在做另外一方面心灵存化的工作。哦、是
0: 是，好，所以就是说，其实在这个过程里头，你可能甚至你们的产品可以做到全世界。那你自己在过去你做代理嘛，那当很多的对象都是半导体业、IC 设计这样的产业。到你现在，你也做电子气体，好是属于你自己的创业领域。那你觉得台湾的半导体这个产业，你所看到最大的机会是什么？你也觉得这是它对台湾的影响性是有什么样的影响性？以你自己产业的这个定位来看呢
1: ？我觉得其实已经不能说护国神山了哈，应该可以说护国神山群这样子，因为我们各方面有非常非常多的这种高科技厂，在全世界表现都非常非常的出色。但是啊，我觉得就是我们的产业链连接还不够完整，因为我们其实有很多的产品都需要仰赖国外。那但有些本来就是,是国外新进国家有独有的技术，那当然这个也无可厚非啊、哦。那像我自己在做这个电子级气体纯化器的这个，我其实的想法就是说，在高科技的这个领域啊，自己可以尽一份心力。所以等于是说，我今天来做这个气体纯化器的国产化，等于是也是在这个高科技领域啊，我投入一份心力，因为我可能没有这个能力、资本去做半导体厂。再来，其实先进的公司多了，这样，那我想说，在这周边的设备啊，这个是我可以投入的。我其实会蛮希望说，年轻人或者是有兴趣要去创业、实现自我的啊。然后又是在科技这个产业啊，其实应该蛮多人可以像我这样尝试的，在这个在自己专有的领域，在设备上的领域也来从事国产化的工作。
0: 嗯，所以其实，在这样的一个设备领域里头，还是有很多的机会哈、啊。是，照 Dennis 这样来分析的话，也是很多年轻人可以入到这个创业门槛里头很重要。跟我们整个不是只
1: 有咖啡，<笑>台湾产业产业链的关联
0: 啊，这是一个很好的建议。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请 Dennis 跟我们分享，就是说，其实呃，无论是什么样的企业，它的企业的资本到底是多大或多小，仍然每个企业都跟这个社会有关系。所以我们接下来。还要谈到他自己想要成就的社会影响力是什么，还有在世代传承中，从他过去的家庭，从他的父母给他最重要的一个传承的价值是什么？我们稍后来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，同我们现场邀访来宾是新动能设备股份有限公司的董事长兼总经理黄博伟 （Denis） n 来跟我们分享他的创业故事，还有他自己在这个新动能这个设备他们最重要做的领域这些技术和发展哦。谈到的就是电子气体，还有跟民生有关系的呃过滤网。的空气的洁净，那我们看到其实它正好符合这个时代的需要。我们想请问 Dennis 的部分，就是你自己想要在你创业的这个同时，你想要对社会有什么样的一个贡献啊？啊，甚至接下来的计划
1: 。我觉得在创业的时候，在创业自己在在工作上啊，很多时候其实是在成就自己，做自己想要做的事，去实现自己的理想。好，比如说我刚刚讲，哎，如果我是做杯子的，那今天到电台来，发现电台用我的杯子，我觉得那种心理的感受是非常非常好的。那不过呢，我自己心里倒是有其他的计划。我觉得可能我的工作也许让我有一天可以变得比较富有，那我其实呢就可以用这一些钱呢去做我人生另外想要做比较心灵方面的工作。那我觉得那个呢，可能是个人跟工作就无关，个人可以。对社会啊，尽一点心意，这样子。对，做一点小的改变
0: ，小的改变哈、哦。所以你自己想要做心灵方面嘛啊？那你为什么会有这样的一个想法呢
1: ？我觉得好像突然间天眼开了，开玩笑。最早触动我有这种想法，其实是在好几年前的这个郑捷案。那个时候我女儿刚出生吧，然后我到我爸妈那边去，因为我们是分开住，到我爸妈那边去。我妈一看到我，就跟我讲说：“你看电视，那个时候就是正结案刚好发生。”然后我其实当时心里啊，就有点激动。坦白讲，我就说：“哈，我们小时候没有犯罪能力的时候，我们的师长都告诉我，你要做好事，不要做坏事。可是呢，你们有没有想过啊？我们小时候没有犯罪能力，没有犯罪动机，所有的人都在告诉我，你要做好事。当人长大了以后，可能有犯罪动机。”显然是有犯罪能力，但是没有人告诉我们，你要做好事，你不要做伤害人的事。再来就是像，比方说我小孩哈，现在在念书，基本上在学校都是比较以课业为主。那大概国中、高中其实又还有升学压力，大学也是一样有升学压力或就业的压力，所以基本上都很专注在自己未来工作的那个领域、专业知识，在那边学习。所以其实，在人的心灵里面呢、啊，其实啊，我觉得这个社会没有人在做什么事。当然有，我所看到的都是说，我们今天去关怀老人，我去帮他清理一些东西，或者是捐助一些钱。可是其实啊，我觉得那个都是治标，没有在治本。我们其实人的心理、人的感受、人的观念，其实完完全全都没有改变。那我其实啊，就会想说，应该来从事这一方面。这个我其实认为说。工作归工作，人还是有人自己心灵层面想要做的事。那这一方面其实就是我想要做的事
0: 。啊、嗯，我觉得历史说的很好。因为我们这节目是中华资源媒和互联协会赞助。其实这个协会里头有做很重要一个，就是边缘户。这个边缘户，其他包含了边缘家庭。其实边缘家庭，它不是只有生活上的问题，他们还有心灵上的问题和，和和失能上的问题。我们就在这过去里头，我们发现，其实很多人说犯法和犯罪，其实它是不一样的。犯法就是你在罪的想法里头，你显现出那个行为，所以你触动了那个法律。可是其实很多人在心里头，他他可能没有在这个国家的法律中，他还没有触法，可是他的心理是有问题的是，心理产生了很多是不好的想法，或甚至在成长环境里头很多偏差，其实是没有被察觉。对，我觉得这才是很重要的一个社会要关怀的事情。是看到 d e n n i 要做这一块，我非常的感动，因为我觉得这是非常需要。有些人在还没有犯法之前，其实就应该要得到帮助是，应该要得到很多的一个一个协助，来辅导心灵上面里头，他们可以。自己先被恢复，然后走到一个正确的一个方向里头，这才像你说的治标和治本，应该从一个根基开始才是最重要的。你有这样的想法，跟你的父母对你的影响性，给你传承的价值有没有关系呢
1: ？我蛮记得我妈以前小时候跟我讲过一句话我记得我在小学四年级的时候，有一天晚上，我妈就跟我说：“你看那个谁谁谁怎么样了？谁谁谁考到什么执照了？哈，然后谁谁谁英文能力这么好了？”你是不是应该要想说你要做点什么？你没有去尝试，你怎么知道你的人生你可以到什么样的阶段？这句话、啊、从小学四年级我其实记到现在。反正最后我觉得我的所作所为其实好像有蛮吻合到这一句话。这样，我总感觉我生下来哦，我的人生中有另外一方面的使命。现在的工作呢，都只是说，因为你要生活在某方面满足自己的企图心。那如果说讲心灵层面这一方面的存化，我觉得这个好像是人生中的使命。我觉得每个人都有，但是看你有没有去找，或者是你有没有去想。我觉得这个好像是我的工作，嗯，当然是没有 profit
0: 的工作。是，对。所以其实，在你自己的产业中，你做气体存化，但你想的却是跟生命有关的事情，是是这是非常棒的一个目标。但是同样的，在这样子，你你自己最想做的这件事。你所做事也会影响许多这个时代的年轻人。那你有没有想要给予现在这个时代年轻人什么样的一个建议呢？然后在他们人生里头，不管他们现在的年纪是多小，可能他们在青少年，甚至在大专，甚至他们正要进入到一个创业的领域里头，你会给他们一个什么样的建议？嗯
1: 、我觉得坚持是非常重要。我们要在乎其他人给我们自己的一些指教，我们要细心的去接受，然后去思考，但是也不要太。被其所动，你还是要有自己的主见。如果你认为自己的对的事情呢、啊，其实，在某些层面要去足够的坚持。那我觉得，不管你是做什么样的工作，就是要认真的去做，那自然好的成绩就出来。可是啊，我觉得啊，千万不要忘记要去柔软你的心灵。你也许可以尝试一些艺术、音乐或文学等等啊，哈，就是说，不要让你的生命永远是只有这种，比较多。科技类的比较硬邦邦的，好、哦，当然那个是我们的工作，我们可能也不能排斥它，但是一定要记得要有另外一个领域或一个学问，所以我觉得柔软心灵是非常重要的。每个人会有每个人自己的管道，你一定要去找事情做好，那是你的工作需要，但是你的心灵呢、啊，你自己要想办法去接触这一方面
0: 。对，嗯，是，嗯，这个是很重要的。你现在已经开始在做这一块了吗？
1: 我其实原来计划是在三月，我就不说哪一天了，因为我认为我 meet 不到这样。我其实是想要办一个讲座，人生第一次，应该是说先是讲座，然后呢，我再办第二次、第三次。也许我会看状况，如果我觉得可以的时候呢，再把它改成座谈会，因为我怕一开始用座谈会，到时候大家话讲不出来。那我邀请的三位算是大师级的人物。来讲一些哲学、儒学，还有一些艺术方面的。嗯、那当然，这些议题呢，其实都是我有去设定的，因为我想说，如果讲儒学，我不能纯粹只是告诉你儒学的这些美丽的诗词，我一定要让你知道这里面的意义含义是什么。所以在透过这些柔软的文学类的东西啊，怎么去达到我其实真正想要影响，嗯、就是让人家在心灵重建、在心灵存浩的这个地方，怎么去结合？是，对，
0: 好的，呃，我觉得这是很好的一个方向啊。那我们今天也非常谢谢这个新动能设备股份有限公司的董事长兼总经理黄博伟 （Denis） 来跟我们分享他自己的呃创业故事，甚至他自己专业的在这个纯化气体领域，到他现在最想做的跟社会有关系的心灵纯化这样子的一个，像是回馈社会。我想说，你自己在四十五岁的人生分野当中里头，你创立了一个新创公司，到现在我们刚私下问，其实他明年开始这个公司就可以稳定发展。现在其实他们已经有量产，但到二零二三年的时候，这个公司应该就是可以开始获利了。然后说，我想他更多的余力就会去做有关于这样子一个社会责任的事情。我们也盼望，在这个新动能设备，它不但这个公司是越来越好，那他自己人生很重要的一个使命目标里头也能够一起达成。今天飞。非常谢谢 Dennis 来跟我们分享他自己的故事，然后也希望所以可以引动所有听众朋友在自己的一个产业中里头成为光，成为一个很重要的中心，在自己事业上或是自己的一个角色里头，然后找到一个更好的生命的满足。那今天谢谢你跟我们分享你的故事，
1: 谢谢主持人
0: 。好，听见这世代，我们下次再见，拜拜，拜拜。听见这世代，建
1: 立爱的连结。